0: Tal vez el concepto más problemático de nuestro tiempo, tan lleno de palabras problemáticas, sea el de ética, que junto con democracia, libertad, derechos humanos, verdad, educación y algunos otros no menos importantes, forma un espacio ideal por el que muchas veces a ciegas va caminando la sociedad. La repetición usual de estos términos, que configuran buena parte de los discursos políticos y de los comentarios, análisis, interpretaciones de los desbordantes medios de comunicación, los ha convertido, por el roce continuo con los intereses más o menos conscientes de quienes los emplean, en conceptos petrificados, inmóviles, incapaces de unir un supuesto, verdadero significado ideal con la praxis correspondiente. Porque precisamente por la facilidad de oír, repetidas hasta el ofuscamiento, esas palabras empezamos a dejarlas escurrir por nuestra mente sin preocuparnos de lo que quieren decir y a lo que nos comprometen. Semejante tendencia se debe sobre todo a dos posibles causas. O no nos planteamos el saber lo que significan, o no nos importa nada lo que puedan significar, porque estamos ya lejos de cualquier comportamiento ético, lejos de cualquier auténtico compromiso social o político. Ambas actitudes son el germen de la corrupción mental, de la destrucción de la humanidad. Ese horizonte al que tiene la obligación de tender y construir el animal que habla. La consecuencia de la reflexión sobre el lenguaje la encuentra Nietzsche, por ejemplo, en ese trabajo revolucionario que tituló La genealogía de la moral. Necesitamos una crítica de los valores morales. Hay que poner alguna vez en entredicho el valor mismo de esos valores, y para eso es preciso tener un conocimiento de las condiciones y circunstancias en que aquellos surgieron, en las que se desarrollaron y se modificaron. La moral como consecuencia, como síntoma, como máscara, como tartufería, como enfermedad, como malentendido, pero también la moral como causa, como medicina, como estímulo, como freno, como veneno. Se toma el valor de esos valores como algo dado, real y efectivo, situado más allá de toda duda. Hasta ahora no se ha dudado ni vacilado lo más mínimo en considerar que el bueno es superior en valor al malo, el superior en valor en el sentido de ser favorable, útil, provechoso para el hombre como tal incluido el futuro del hombre. ¿Qué ocurriría si la verdad fuera lo contrario? ¿Qué ocurriría si en el bueno hubiese también un síntoma de retroceso y asimismo un peligro, una seducción, un veneno, un narcótico, y si por causa de esto el presente viviese, tal vez, a costa del futuro? De tal manera que justamente la moral fuese culpable de que jamás se alcanzasen el poder y la grandeza suma que pudieran corresponder al hombre. Se trata de recorrer con preguntas totalmente nuevas, y por así decirlo con nuevos ojos, el inmenso, lejano y recóndito país de la moral. Estas reflexiones sobre el sentido del lenguaje y el significado de las palabras, y en concreto, sobre la moral, no son tan obvias como en principio pudieran parecernos, dadas las complejidades en las que hoy se mueve la semántica, impulsada por el auge que en el siglo pasado tuvo la filosofía analítica. Sin embargo, este tipo de planteamientos radicales llegan efectivamente a las raíces. Y ello es necesario para enfrentarnos de nuevo a algunos de los problemas, digamos, eternos del pensamiento filosófico, pues precisamente por eso se hace más urgente su revisión. El término eternidad podría sonar atópico, a simple repetición de una palabra cuyo contenido hemos desgastado, pero en este contexto el adjetivo eterno no quiere decir otra cosa que la continuidad y persistencia de determinadas cuestiones, siempre viva actualidad de los planteamientos morales. Esa continuidad nos deja ver cómo son una serie de temas concretos, expresados lógicamente en términos abstractos, los que a lo largo de los tiempos han mantenido un mismo horizonte teórico que configuraba los sueños y deseos de la humanidad.